0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是我的，好像、哦、是我的,我的，是我的，是<对>我的，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。大家好，您现在收听的是哎，谁的音乐课本掉了？我是你今天的音乐小老师李世桓。那今天要跟大家介绍的是一位台湾本土音乐家马水龙。那相信有接触过台湾本土音乐的听众，应该都对这个名字不陌生。但这里还是简单介绍一下。呃，马水龙是出生在一九三九年七月基隆渔港。那二十岁的时候，马水龙就读国立艺术学校音乐科，他主修的是理论作曲，复修大提琴跟钢琴。然后五年后，他是以音乐科作曲组毕业的。在一九六七年的时候，马水龙跟他的五个朋友组成了一个六人团体，叫做向日葵乐会。那这个乐会，他们每一年都会发表一首新的乐曲。那他们在当年也是在台湾乐坛掀起了不小的轰动。嗯，不过这个。这个团体非常可惜，因为在一九七一年的时候，“向日葵”这个字是一个敏感的字眼，所以他们成员都被政府约谈，那这个团体就被迫解散。不过，这并没有阻止他，就是在音乐这条路上走下去哦。几年后，他获得一个全额的奖学金，到西德的雷根斯堡天主音乐学院就读，而且。他是以相当优异的成绩毕业的，他甚至还就是代表学校在雷根斯堡音乐节，还有柏林跟慕尼黑的电台公开发表他的作品，相当的不容易。嗯，他之后就从德国回台湾，继续开始他的旅程，然后在这个台湾本土音乐史上写下属于他自己的篇章。好，那接下来我要先介绍他的一个非常著名的作品，叫做《邦迪协奏曲》。这个协奏曲一开始是一个中国广播公司委托他所创作的。这个协奏曲是以邦迪为主奏，然后协奏是由管弦乐团来负责。这个协奏曲的导奏还是一九八零年代到一九九零之间中广每个频道的整点报时音乐，而且一播就是播十八年之久。呃，不过版权的问题，今天就不会在 p o c k e t 上面播放了。有兴趣的听众朋友可以自己去查查看，应该都查得到。那很特别的是，这个邦迪协奏曲在一九八三年的时候，由罗斯托波维奇指挥这个美国国家交响乐团在台北的国父纪念馆演出，而且还用卫星实况转播在美国的 PBS 公共电视网播放。这个邦迪协奏曲呢，展现了邦迪明亮轻快的特质，同时也保有管弦乐团磅礴浩大的气势，将中西两方不同的乐器做结合。值得一提的是，刚刚说这个协奏曲是完成于一九八零年的，但是是隔了整整三十年，在二零一零年年底的时候，才由邱在兴文教基金会的协助下出版这个正式的乐谱。马水龙说到，就是，呃，出乐谱是很花钱的。基本上，当年去作曲家，就是大家大多都没有能力自行出版这个正式的乐谱，加上政府对于音乐这块没有很重视，那他也认为这是导致当年台湾作曲在世界舞台流动性下降的一个原因。呃，有趣的是，因为刚提到隔了三十年才发布这个正式的乐谱。所以马水龙说，在这三十年间，每当有音乐家想要演奏这个邦迪协奏曲的时候，他们都不知道，哎，就是怎么都买不到这个乐谱，所以都只能用他提供的手稿把它复印下来。那我们如果说这个邦迪协奏曲是一首将传统乐器融合西方元素的经典作的话，接下来我要讲的另外一首更厉害，他将中国的这个诗融合进它的乐曲里。接下来讲的就是。也是他很有名的作品《孔雀东南飞》，据说是马水龙先生在读完这首诗之后深受启发，所以才做了同名的交响诗。他根据这个故事内容的情节设计他曲子的结构，将高低起伏的剧情转化为抑扬顿挫的乐音。一样是版权的问题，没办法播放。但这里简单的讲一下这首诗的剧情，然后用这个方式向大家介绍这首《孔雀东南飞》。首先，在序曲的部分，以大提琴来奏出我们的男主角重卿的主题，然后再搭配这个定音鼓由弱到强反复的对答后，然后接下来就是我们的女主角兰芝登场，她是由法国号来表示，然后之后会有双簧管跟单簧管，就是一搭一唱这种回应的感觉而展开，然后。大家在这个序曲就会了解哦，原来他们两个是一对热恋中的情人。对，那序曲完就到了这首这首交响曲的第一个部分。第一个部分就是在讲他们男女主角重卿跟兰芝恩爱情深。不过呢，这个男主角他的妈妈很像就是那种肥皂剧的那种后母一样，非常坏。他就是看不惯那个女主角，然后呢。他就一直跟那个女生说：“就是你不要来拆散我跟我儿子之间的感情。”所以这个兰芝，他就只好回他的娘家。随着我们的女主角回娘家之后，这首交响诗也来到了第二个部分。嗯，我们的女主角她有个哥哥，性格暴躁，而且不讲道理。她明明知道这个男女主角之间还是约定说，等男主角摆平他妈之后，就要来娶她。他哥明明知道这件事情，可是还是硬逼他的妹妹改嫁到别人家。那这个消息也传到了男主角的耳边，于是男主角赶快骑马赶过来去找女主角，或者说发生什么事，然后才知道女主角被逼改嫁的故事。那这对情侣也决定以最悲伤的方式来回应。那在这个乐曲的第二部分呢，马水龙他是以一个锣鼓声的方式来展现这个剧情，利用锣鼓声来暗示这娶亲的日子越来越近，越来越近，然后将这个男女主角之间的主题动机以不同的方式对答交错出现，然后再次展开这个乐曲到另一个情境。那最后就是来到第四个部分，就是中曲。刚刚提到这个娶亲的日子越来越近嘛，那在要娶亲的当天呢，女主角她就跳到这个池子里面自尽了。那男主角也是他在他家找一棵树，然后上吊自杀。那在这里呢，乐曲是用女生合唱的方式，让这个故事到另外一个高潮，而后进入了尾声。就是一段末《莫莫导》，也是一首怀念跟不舍的悲歌。那这个《孔雀东南飞》的故事跟乐曲就到这边告一段落。嗯，不只刚刚提的这两首歌，马水龙在台湾的音乐史上写出了非常多动人、好听又知名的经典作，而且在台湾音乐上。马水龙的贡献不单单是这些歌曲，他在教育方面也很有贡献。他在1990年的时候，受邱再兴之托，筹划了邱再兴文教基金会。那这个基金会呢，马水龙他是提出奖励后进作曲家的这个方式，因为他说他觉得当时的作品满满的西方色彩。就是说呢，这个曲子台湾人写的，台湾人演奏，台湾人唱，可是里面没有台湾的东西在。所以，我们刚讲这个平台建立之后，它可以让台湾的作曲家在上面共同发表创作，甚至每年委托不同的作曲家创作，鼓励这些成熟的作曲家继续创作，然后来就是接连的带这些青年的作曲家。让他们有更多发表的机会，让这个台湾的音乐可以绵延不绝。那就是讲到这边，他的这个丰功伟业这么多，响必他有得过的奖项也是不少。那这边简单的讲一下，刚刚提到这个《孔雀东南飞》这首交响诗，在1977年的时候荣获中山文艺音乐创作奖。另外一首邦迪协奏曲，则是在1993年的时候入选这个中华文化促进会评选的二十世纪华人音乐经典作品之一。他甚至还有受邀到美国的许多大学，耶鲁、哈佛、北伊利诺，在这些大学做专题的演讲。那他也在1991年的时候被列入世界名人录，还有五百名人录。甚至在这个二零零六年的时候，获得行政院文化奖，还有三个国立大学的名誉博士学位，台北艺术大学荣誉博士跟台南大学名誉博士学位。二零一二年获得台湾大学名誉博士学位，超多学位，超厉害。那我们刚,刚讲到这个，他的音乐。特色在于他会把西方的音乐技法融入我们东方独有的音色，曲风独树一格，而且在当年可以算是非常前卫。那他是在2015年的5月2号因病辞世，享年76岁，结束他传奇的一生。那我相信，就是即使之后过了十几年或者二十几年的话，只要讲到我们台湾本土的音乐家，也会马上想到马水龙这个音乐家，还要想到他的作品。那今天的故事讲到这边，感谢您收听。诶、欸，谁的音乐课本掉了？我们下一期再见。